0: Policeur épisode technique. Je suis accompagné de Yassir. Est-ce que ça va bien? Ça va très, très bien et toi, Nicolas? Très bien aussi. Aujourd'hui, on va parler d'un article, ben, un blog que vous avez publié des, malheureusement déjà quelques heures parce qu'on n'a pas eu le temps de se, de, de se parler de, depuis. Euh, le, le, le temps et la complication faisant. Euh, mm -hmm. Vous avez publié un article sur le, le un VOC, c'est-à-dire le Vlundy Operation Center, c'est-à-dire comment on organise la sécurité offensive dans une unité sans, structurés comme le SOC ou le NOC ont déjà été pour justement structurer des organisations opérationnelles autour d'un ensemble, puisque maintenant, il est de plus en plus courant dans les entreprises d'avoir un volet offensif beaucoup plus présent, justement pour être prêt de se défendre correctement. Donc, je te laisse amorcer sur, sur le, dit, le dit article de blog que vous avez publié. Exact. Écoute, nous, nous la réflexion, elle, elle est venue, euh, parce que ça fait
1: pas mal d'années qu'on qu'on analyse un peu ce qui se passe sur les marchés, qu'on discute aussi avec les, les, les entreprises, les organisations. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, cette recherche de op Operation Center, d'une certaine manière, c'est-à-dire ces tours de contrôle qui permettent de regrouper par, euh, on va dire, par des familles d'approches cohérentes, la manière avec laquelle on va superviser des, des, des opérations. Euh, il n'y avait pas de raison, a priori, de ne pas l'appliquer au côté euh, offensif de la sécurité. Et donc typiquement, c'est vrai que les gens connaissent par exemple le SOC euh, où on va centraliser tout ce qui va être défensif, hein, toutes les remontées euh, potentielles d'alerte, euh, le suivi, euh, euh, etc., avec avec toujours un triptyque, euh, la technologie, les ressources et euh, quelque part euh, le, les process. Et on s'est dit qu'on peut appliquer ça... À, à, de l'autre côté offensif, puisque au quotidien, en fait, on discute avec des clients qui euh, font du teaming, font du pentest, font du bug bounty, font euh, des audits, euh, et toutes ces opérations-là, ils les font avec des acteurs différents, des partenaires, des ressources en interne, des hackers éthiques, avec des processus des fois différents, avec euh, des formats différents, les rapports, par exemple, qui sont envoyés, des fois, ils sont dans un format texte dans un format euh, slide, dans un format document, etc. etc. Euh, et donc, il y a un vrai enjeu en termes de gain de temps, euh, en termes de rationalisation et d'objectivation de ce qui est fait sur ces typologies de missions pour se dire, est-ce qu'on ne peut pas centraliser ça quelque part et donc, c'est comme ça qu'on est venu avec cette idée de VOC, Vulnerability Operation Center, pour dire... Euh, on souhaite pousser des plateformes qui vont permettre à nos clients de superviser tout ça. Et donc, on a testé le discours, comme tu peux l'imaginer, hein, parce qu'on s'est dit, des fois, on peut avoir des noms qui claquent, mais la réalité, c'est qu'il n'existe rien derrière. Hein, et on veut quand même rester un peu raccroché à la réalité. Et, et ça a fait sens. C'est depuis qu'on a démarré ce concept. Par exemple, nous, sur, sur Yogosha, on a trois grandes familles de, de, de services que les clients peuvent, peuvent activer. Où le bug bounty le VDP et le Pentest as a Service, Et eh ben en fait, on s'est rendu compte que euh, au moins 30% de nos clients utilisent au moins deux des services, quoi, euh, depuis le démarrage. Là. Donc, il euh, y a déjà, et, et de manière différente, hein. euh, et puis aujourd'hui, euh, on a vraiment une, une, une volonté de plus en plus de gens qui euh, permettent de, enfin, euh, qui souhaitent en tout cas s'assurer que toutes ces opérations-là vont rentrer dans le même moule, euh, pour que typiquement, euh, quand ils vont prendre une décision, ils la prennent avec euh, le plus d'angles d'attaque possible. Je, 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 je m'explique. Je donne un, un truc anecdotique. Si un test d'intrusion euh, interne, un test d'intrusion avec un partenaire et un bug bounty, euh, les trois convergent euh, sur une vulnérabilité quelque part euh, sur un asset c'est clairement c'est qu'il y a un problème avec l'entité qui gère l'asset. C'est-à-dire ça ne devrait pas se produire. On devrait avoir voir ça comme des lames de rasoir. Et en fait, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas voir forcément quand ces opérations-là sont distinctes, c'est-à-dire qu'elles sont gérées par des réunions, par des emails. Mais quand on rentre ça dans un tour de contrôle avec un dashboard unifié, avec des éléments de comparaison, en fait, on réduit ce genre de risque. Et ce genre de risque, qu'est-ce qu'il permet de faire Il permet de gagner du temps du temps c'est de l'argent, encore plus quand il s'agit de sécuriser des, des, des failles et il permet surtout et je pense que ça c'est le deuxième plus grand jeu de réduire le stress des équipes opérationnelles et ça pour moi c'est un des indicateurs importants et c'est un des enjeux des équipes de sécurité aujourd'hui le plus important c'est qu'il y a une charge mentale auquel ils font face qui est extrêmement élevée et enfin, il y a plein de ressources qu'on pourrait partager sur des études qui convergent sur le fait que toutes les équipes sécurité aujourd'hui quel que, soit le, quel que soit le secteur, quel que soit le monde et tout, toutes les équipes démontrent ou déclarent des niveaux de stress qui sont de l'échelle de 8 sur 10 et plus. 8 sur 10, c'est traumatique. C'est quelqu'un qui dit de manière régulière, je, je ressens, objectivement ou subjectivement, hein, je ressens un stress de 8 sur 10 euh, au quotidien dans mon travail. C'est quelqu'un qui va finir avec un, un, une dépression ou quelqu'un qui va faire une grosse erreur Quelqu'un qui va démissionner, je veux dire, il n'y a pas 36 000 manières de le voir. Et ça fait partie aujourd'hui des enjeux, et c'est pour ça que nous, on pousse vers ça en disant, comment on peut d'un côté faire gagner du temps pour de la prise de décision, en unifiant un peu les formalismes, deuxièmement, réduire la charge de stress, parce que une personne qui se bat contre des moulins avant, et il y a beaucoup de RSCC qui vous disent ça, hein, j'ai abandonné parce qu'on trouve, mais personne ne veut corriger, vous voyez, c'est... Voilà. Euh, Ou en fait, ben ça, on l'a vu ici, mais on ne l'a pas vu par une autre opération. Ça, ça n'est plus possible. En 2022, on ne peut plus accepter ce genre de choses. En tout cas, on ne peut plus le laisser euh, comme des, 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 des ouais, pratiques. On ne peut, pas le, on peut
0: pas le laisser sans structure. C'est essentiellement Exactement. ça. c'est ça qui est… Parce que, il, y eu, il y a eu un virage depuis plusieurs années. On va parler de red teaming. On est très content de se parler de ces éléments-là. Mais ça, encore dans un contexte où on en voit… On peut, puis on parle de hunting aussi. Euh, on parle de contexte de cette nature-là, mais dans un contexte où les gens partent, mais comme des chasseurs et non comme des éléments structurés. Fait on ne s'en va pas comme de, de façon... Fait on s'en va un peu artisanal dans notre cache, puis on, on va faire du hunting. Quand là, le, le fait d'amener le VOC comme étant une notion, mais là, on ne cherche plus à, euh, de façon artisanale, mais on vraiment structure les éléments, justement, pour être prévisibles. Et puis c'est ça que les gens, peut-être en cyber, ont un peu plus de difficultés. C'est ça que vécu les gens affaires ou métiers préfèrent des éléments structurés et prévisibles qu'un rapport aléatoire qui nous arrive comme ça de, de, de temps à autre et qui n'est pas bien appuyé. Puis d'ailleurs, Microsoft l'a reconnu il y a beaucoup d'années où ouais. quand ils ont mis le, le fameux patch Thursday, c'est arrivé le moment où ils ont structuré de façon que ça soit prévisible pour que les organisations puissent... Ça comme ça. À ce moment-ci, puis on est encore dans un univers où les vues de sont découvertes de façon aléatoire. Autant au niveau euh, des produits commerciaux qu'on qu qu acquiert, autant de nos propres systèmes qu'on qu développe à l'interne, c'est aléatoire. Puis ça, ça devient mal reçu. Puis justement, c'est pour un, un, un facteur, pas le seul, qui fait que les RSI sont un peu laissés à eux-mêmes euh, à, à ces éléments-là parce que les, les gens métiers ne, ne les prennent pas autant au sérieux. Parce qu'en fait, il y a pour moi un, un enjeu de
1: transformation de, de, ces, de ces approches, hein, comme tu le dis, le red teaming, le pen testing, etc., qui, dans les faits, dans la pratique, peuvent être euh, artisanales, hand zone euh, voilà, ça, ça c'est normal. Mais le vrai enjeu, c'est qu'il faut capter tout ça et il faut le transformer en connaissance formelle pour les équipes. Pour qu'elle puisse après s'améliorer dans le temps. Et en fait, ce passage-là de la pratique vers comment, d'un exercice de red teaming, je vais m'améliorer, je vais améliorer ma connaissance de ma société, de mes équipes de sécurité pour en faire quelque chose que je peux reproduire, que je peux traquer, que je peux suivre. Ben en fait, c'est là où il y a un vrai enjeu et c'est de là que devient ce côté prévisible, formaliste. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus se dire, je vais prévoir ce que va faire le, le, le red teaming mais je vais prévoir l'output pour pouvoir le digérer et pour pouvoir en faire un apprentissage. C'est comme quand vous dites vous voulez apprendre le, le, les mathématiques à un enfant. Les mathématiques, c'est extrêmement large, Néanmoins, il y a de la didactique, il y a de la pédagogie, il y a un formalisme à, à respecter pour que petit à petit, on ingurgite ça, de telle façon à ce que ça modifie au fur et à mesure mes connaissances, moi-même, du monde qui m'entoure. Euh, et donc, c'est là où il y a, y a un vrai enjeu sur, d'un côté, amener du process, parce que toutes ces opérations-là, si on veut les voir un peu de, de manière méta, elles se résument toutes à une ressource donnée, un individu, une équipe, donc une ressource, et une personne ou une équipe, qui va, dans un laps de temps donné, trouver des failles et les documenter. La contrainte, les, les, les différences, c'est est-ce que le temps, il est court Est-ce qu'il est lent Est-ce que c'est un temps déclaré, pas déclaré Mais dans tout le reste, ça s'arrête à ça. Une équipe, une ressource qui va trouver des failles dans un, dans, sous contrainte précise. Et donc ça, il faut le sortir, il faut être capable de le, de, de, de le remonter, de le traquer et pour pouvoir dire derrière où est-ce que je dois mettre mon énergie, où est-ce que je dois corriger vite, où est-ce qu'il n'y a pas d'enjeu, quelles sont les personnes les plus pertinentes et sur quelles thématiques elles sont les plus pertinentes. Parce qu'il y a aussi un sujet d'affectation, c'est-à-dire que euh, si un petit peu vous êtes en mode chaotique quand vous testez euh, et que vous mettez des personnes qui sont très très bonnes sur le réseau pour tester des applications mobiles, vous n'allez pas forcément avoir de super résultats. Donc la capacité à, à, à se dire tel individu, tel pentester, tel red teamer, tel voilà, il est très très bon sur ce sujet-là et pouvoir pour le coup classer tous vos red teamers tous vos pentesters, testeurs, etc., avec des compétences spécifiques clés, bah il y a un vrai, il euh, un vrai enjeu là dedans quoi. Et c'est là où ce genre d'approche euh, intégrée, homogène, euh, avec des tours de contrôle peut prendre tout son sens quoi.
0: Oui, bien, un bénéfice de concentrer la, la, la connaissance, la compétence justement de ces éléments, ce ne pas les mêmes compétences qu'on va retrouver dans, du côté offensif, qu'on va retrouver du côté défensif. C'est un peu, euh, à mon sens, l'erreur que qu on, qu on, les SOC actuels font, c'est qu'ils mélangent les deux côtés. Là, on parle de Purple Team, puis on, on veut tout faire ça ensemble, mais la réalité, c'est que c'est des compétences fondamentales qui sont différentes, puis c'est des gens qui ont des, qui ont des approches qui sont différentes également. Fait qu on qu'on peut pas demander à quelqu'un qui est typiquement offensif de faire du défensif et vice versa. Puis ça, même si on fait l'effort de le faire, ces gens-là un vont souvent être malheureux parce que les autres c'est pas dans leur dans leur sphère, sont pas là dans leur vie ou sont pas là dans leurs choses, et ils vont être moins performants également. Fait qu'on est capable de vraiment restructurer les gens avec les compétences puis dans le fond dans des dans des grandes organisations, on est capable de avoir des équipes distinctes et dédiées à ce genre de choses-là, et d'avoir la tour de contrôle qui met l'arrimage entre les deux, qui permet justement la coordination de ces, ces éléments-là. Mais il reste que fondamentalement, c'est des, des approches qui sont distinctes et qu'on ne doit pas mélanger non plus parce qu'on n'aura pas le bénéfice. Puis on va épuiser les gens parce qu'on va leur demander des choses, j'en ai vu des socs, où ils font autant l'offensif-défensif, le, le, puis les gens sont, sont à bout de souffle parce que c'est impossible de faire les deux univers en même temps, et de façon concurrente avec un nombre très limité de ressources. C'est juste ça. Et c'est là où c'est très intéressant parce que vous amenez, Yokocha amène une brique très importante, vous amenez la brique offensive qui s'insère dans, cette, dans, cette, dans cet écosystème-là dans lequel on est capable de, 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 de prendre aussi la maturité offensive de l'organisation.
1: Hum. mais Moi, je suis, je suis tout à fait d'accord sur le fait de dire euh, moi, tu, tu as évoqué le, le, le Purple Team à juste titre. Je pense que, par exemple, c'est un exercice, euh, par exemple, dans le cadre d'un entraînement ou d'une simulation qui a tout son sens. Euh, on peut le faire, voilà, pour s'entraîner. Mais c'est vrai qu'au quotidien, euh, quand il va y avoir une gouvernance qui va s'imposer euh, avec une responsabilisation des gens sur qui doit prendre quelle action pour corriger ou pour euh, trouver une faille, ou je pense qu'il faut qu'il y ait des décisions beaucoup plus claires euh, beaucoup plus limpide. Et c'est vrai que, et on retournera toujours au, au, au même sujet, et tu l'as très bien souligné, c'est vrai que des fois, on le fait aussi par facilité parce qu'on n'a pas assez de ressources. Et donc, on dit à la personne, « Ouais, mais tu vas faire du purple, comme ça, tu vas attaquer et défendre en même temps. » Sauf que c'est de la schizophrénie. Et le temps qu'on va passer à attaquer, on ne l'aura pas utilisé pour mieux défendre. Et le temps qu'on aura passé à défendre, on n'aura pas utilisé pour aller encore plus dans, 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 dans l'attaque. Pareil, donc je pense que c'est là où les sujets opérationnels euh, deviennent très critiques et très stressants parce qu'on arrive à une limite qui est la, la limite des, des bandes passantes des uns et des autres. Il faut être capable de les superviser. Et donc nous, typiquement, euh, tu vois, par exemple, un des sujets qui nous semblait clé, c'était la disponibilité des individus. Euh, C'est-à-dire que sur la plateforme, on, on regarde qui est disponible et qui ne l'est pas. Ça peut paraître, Ça peut paraître bête hein, quand on le dit comme ça. Mais euh, quand c'est formel, formalisé quelque part, ça n'est pas la même chose que quand vous envoyez un Slack ou un mail à quelqu'un, vous dire hey, « j'ai besoin de toi, est-ce que tu pourrais m'aider ?» Parce que il était déjà indisponible, mais vous l'avez déjà perturbé dans, son, dans, dans sa disposition en envoyant le mail, et il a peut-être déjà décroché, et par gentillesse ou par autorité, il, il va peut-être vous dire « ok, d'accord, mais ben, je vais voir ce que je veux faire ». Mais si vous avez déjà des pastilles qui vous disent bah, « lui, il n'est pas disponible », mais qui vous oriente vers une personne qui est disponible, Peut-être que vous allez aiguiller l'énergie très rapidement en disant bon ça ne sert à rien que j'embête euh, Jean-Baptiste il est déjà pris euh, je vais appeler Michel quoi hein, je caricature un peu et je vais le pinger. donc il y a il y a des choses comme ça qui relèvent de de, de juste la la formalisation de de la disponibilité des ressources qui aujourd'hui n'est pas faite parce qu'il n'y a aucun outil central qui permet de dire sur 200 pen avec qui je travaille, avec mes, mes, mes partenaires et moi, qui est disponible à l'instant T et qui ne l'est pas. Quoi. Voilà.
0: Oui, puis un, c'est une chose, puis justement la plateforme est intéressante, puis là, la vôtre, comme les, celle, les, les autres aussi, Justement de s'inscrire dans ce regard-là plus grand où on est capable d'avoir des ressources à la demande et des ressources disponibles et, et, et reposées à la demande et à, 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 à retirer la pression sur ses employés, justement qu'on est capable d'aller, la fameuse élasticité du, du cloud, mais l'élasticité au niveau humain, elle, elle se répercute par des plateformes. Comme celle de Yoga Shop, par exemple, et les autres aussi. C'est ça que je parle avec toi, c'est que je favorise la tienne, mais ouais. il reste que ces plateformes-là permettent justement cette élasticité-là de capacité des organisations. Puis dans un contexte en plus où il y a de moins en moins de gens disponibles sur le marché, ou de plus en plus difficile à recruter, des gens vrai? compétents qu'on a de besoin puis qu'on a ça, puis en même temps, il faut aussi en. en, en Recruter les, les, les gens qui débutent. le plus C'est là l'autre aussi la, la dissonance. On veut tous les experts, mais on faut en même temps laisser la, la, la chance aux, aux non-experts, ceux qui débutent, de, de pouvoir monter en compétence. Euh, donc, on est dans un problème. Fait que, donc, oui, on faut embaucher les deux, mais en même temps, on est capable de suppléer l'élément de compétence quand on n'est pas capable de l'embaucher avec des, des plateformes. C'est ça, ça, le grand sur c'est ça d'aller chercher plus loin. Là. Exactement.
1: C'est exactement ça, l'idée. Et c'est vrai que euh, tous les problèmes que tu décris d'accès aux ressources, c'est des problèmes systémiques, c'est-à-dire que toutes les études qui existent euh, en, long, en large, en travers, sans balancer de chiffres, elles démontrent que les pénuries sur des profils cybersécurité sont des pénuries, ce que j'appelle moi, des pénuries structurelles. C'est-à-dire que nos sociétés par essence, l'éducation, les systèmes d'éducation, les écoles, les systèmes de formation n'ont pas été pensés pour produire assez de profils qui ont ces casquettes-là. Donc maintenant, on commence à le faire, on commence à voir apparaître des initiatives, des masters spécialisés en, en fin de parcours ou voire même des parcours cyber, et ça va donner des résultats à un horizon donné. Euh, le problème, c'est que, allez, voilà, on va dire, on va dire, ça va donner des résultats dans cinq ans, par exemple, d'accord. Euh, sauf que dans cinq ans les tendances de fond du marché, elles auront changé. Et dans cinq ans, le sujet ne sera plus du tout le SOC, mais le sujet, ça sera potentiellement euh, euh, la crypto -quantique, quoi, le, le, le chiffrement post -quantique. Le problème, c'est que le chiffrement post les boîtes de R&D, les vraies, elles sont déjà en train de le faire maintenant et de l'implanter donc, elles auront une longueur d'avance. Les écoles ne sont pas conscientes de ça. Ça va se diffuser sur le marché. Dans cinq ans, ça va devenir un besoin. On va commencer à rétropédaler pour former des gens rapidement. Entre-temps, il y aura une nouvelle technologie de rupture qui va apparaître. Et c'est là, en fait, justement, c'est, je pense qu'il y a un enjeu sur les, les, les systèmes même d'éducation. Il va y avoir de, de, de gros changements, chamboulements, qui traversent d'ailleurs ces systèmes-là depuis des années. Et en attendant… C'est vrai que c'est l'intérêt des plateformes, ce que tu disais, cette élasticité-là, c'est que ça permet d'augmenter sa capacité d'atteindre des, des ressources au-delà des quatre murs d'une société pour aller trouver des compétences rares où qu'elles soient et pouvoir les, 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 les impliquer sur des opérations. Enfin, Aujourd'hui, qui deviennent critiques, j'ai pas besoin de, de le rappeler, je pense qu'on en parle depuis le, le premier podcast que, que j'ai fait avec toi, mais euh, on, on, là encore, on a vu hier et avant-hier des collectivités, par exemple en France, qui se font euh, attaquer, euh, des, 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 des collectivités, enfin des administrations euh, en Australie, qui se font attaquer avec des données qui fuitent. Ce, ce, ce genre de sujet, je pense que ça va être des guerres au quotidien qui ne sont pas prêtes de s'arrêter. Euh, et donc, il y a, y a une vraie urgence, une vraie urgence à, à accélérer sur le côté offensif pour que tout le monde quelque part se confronte le plus rapidement à l'épreuve du feu et qu'on sorte un peu de soit de la naïveté, soit de ce côté où on fait un peu l'autruche pour se dire non mais regarde ce que tu as réellement, essaie de le corriger rapidement parce que ça n'est pas est-ce que tu vas être piraté ou pas, c'est quand est-ce que tu vas le découvrir La vraie question, elle est juste là en fait. et Dans quelles conditions tu vas le découvrir Est-ce que tu vas le découvrir dans l'exercice d'un red team, ou est-ce que tu vas le découvrir parce que tu vas recevoir un mail de quelqu'un qui te dit, tu as un ransomware chez toi, il faut que tu payes 9 millions de, 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 de dollars. Quoi.
0: Oui, absolument. Puis de toute façon, tu des collectivités en France. Euh, ici aussi, on a, on a, on a nos, nos nouvelles. D'ailleurs, au moment où on enregistre, c'est tout frais. Une des grandes chaînes euh, nationales de supermarchés pharmacie a subi une attaque comme celle-là. Euh, au point où, là, sont rendus, ils ont été rançonjagés, fait que là, sont rendus avec les demandes de rançon, fait que, là, pour eux, c'est terrible parce que quand, pour l'avoir traité des incidents de cette nature-là, ça veut dire qu'ils ont vidé, les malveillants ont déjà vidé le contenu, sont partis avec la caisse. Et maintenant, il faut y réclame une deuxième fois pour le, pour dépêtrer l'entreprise qui est peut-être pas capable de se dépêtrer de son, de, de son, de sa situation. Fait qu'on est vraiment dans des situations comme ça de plus en plus vastes, même au niveau des grandes entreprises, même au niveau des petites collectivités, même euh, les voit. hôpitaux. Ils n'ont pas de limite, Puis c'est ça aussi les gens ne, ne comprennent pas. Euh, J'ai vu une annonce de la, la Croix-Rouge. Encore là, au moment de l'enregistrement, qu'ils mentionnait avoir des, des badges ou des labels sur les sites pour pas que les malveillants attaquent. La réalité, c'est un, un, une belle réflexion dans un monde où il n'y a aucune, aucun honneur, aucun scrupule. Donc, on, même si on le fait, il n'y aura, aura pas d'effet réel parce que ces malveillants-là sont tellement détachés et le travail est tellement... Euh, métier que euh, la personne qui fait le service à la clientèle est dans est, est un coin du monde et complètement déconnectée des gens qui développent les, les, les attaques, les personnes qui l'exécutent, la personne qui regarde de l'argent. Donc, on est dans un contexte où tous des gens qui sont indifférents au malheur des gens qui, qui, qui ont euh, qui ont subi ouais. entre les deux. donc euh,
1: Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. et C'est vrai que la réflexion sur la pastille de la, de, 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 de la Croix-Rouge, ça m'a aussi beaucoup marqué. Moi, je suis plutôt tendance personnellement, à dire, j'essaie toujours d'encourager toutes les initiatives et si on n'est pas d'accord avec une initiative qui essaie d'améliorer les choses, bah il n'y a qu'à rajouter une nouvelle initiative. Le cumul des initiatives n'est pas un problème. Mais, mais c'est vrai que sur celle-là, je me dis, OK, d'accord, pourquoi pas, mais le vrai sujet, c'est qu'il faut quand même sécuriser. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de me dire à quel point cette pastille qu'on va rajouter ne va pas justement devenir un indicateur pour dire c'est exactement ça les cibles qu'il faut attaquer, en fait, parce qu'on sait qu'elles sont tellement sensibles que les États ont été obligés de mettre une pastille parce qu'ils ont une grille de lecture, comme tu dis, de l'honneur, du scrupule, sauf qu'on est face à des gens qui n'ont pas de scrupule. Enfin, je veux dire, que ce soit un hôpital ou un orphelinat ou autre, euh, eux, ils veulent euh, toucher une mise euh, et, et, et récupérer un truc. Donc oui, oui, mais ça nous... C'est toute la difficulté aujourd'hui, c'est que malin est celui qui saura nous dire comment on va tous sortir de là. La, la seule chose qu'on peut faire, c'est euh, tous les efforts, toutes les bonnes initiatives sont bonnes à prendre. Euh, Rester humble Et encore une fois, et ça c'est ma conviction, mais je prêche pour ma, ma paroi, euh, la démultiplication, la diversité des formats, des, des lieux d'intégration de, de, autres, je pense que ça, on commence à, à atteindre un niveau où on n'arrive plus à suivre. Donc il faut revenir un peu à à des solutions plus, euh, plus, qui ramènent plus d'homogénéité euh, pour pouvoir comparer des choses comparables. Voilà, Je veux dire, à un moment, le cerveau humain, s'il doit prendre une décision, il a quelques fonctions qu'il va utiliser, la comparaison, l'appréhension, ce genre de choses. Mais euh, si tu dois comparer euh, dix formats différents, il euh, y a de grandes chances que tu te trompes. quoi. Alors que si tu compares des choses comparables, tu as peut-être un peu plus de chances de prendre la bonne décision. quoi.
0: Tout à fait. On a glissé un peu en dehors du sujet principal. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas abordé du sujet principal qui, euh, qui mériterait d'être dit ou on a vraiment euh, passé à travers l'ensemble de, de, justement du, du concept de VOC que tu Non, de je pense
1: que là, on a, on a, on a fait un, 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 un bon tour de, de, de la question. Le, un des sujets aussi qui était important, euh, à mesure en tout cas, qui me semble important, c'était la un peu la maîtrise des, des données et le VOC pour nous a été un accélérateur sur son sujet c'est que euh, on s'est quand même rendu compte que euh, le modèle SaaS les modèles SaaS sont très très bien mais il y a quand même un retour euh, du, du du cloud et du euh, on-prem quoi euh, ou dans certains contextes euh, il y a quand même des, des sociétés des organisations qui disent non non mais moi il faut que pour plein de raisons hein, d'ailleurs euh, pour des raisons des fois de, de contraintes, de labels ou de ce genre de choses, qui disent non mais moi c'est pas possible, il faut que la solution je puisse m'assurer que les données sont stockées dans un environnement que je que je maîtrise. Euh, donc c'est vrai que nous on s'était, euh, bon, il y a un petit moment maintenant, c'était un peu cassé les dents à, à, à transformer notre moteur de notre plateforme pour pouvoir le, le déployer, mais c'était juste pour partager le constat que euh, euh, le SaaS c'était le SaaS c'était c'était euh, il y a une grosse phase de de, de on-prem à l'époque, il y a une grosse phase de, de SaaS, et je pense qu'il y a une troisième fois, une troisième voie pardon, qui se dessine avec les, les clouds privés, euh, qui va quand même se s'accélérer se, euh, dans les années qui viennent et qui va essayer de tirer le meilleur des demandes avec des avantages, mais avec des des limites aussi. Et nous aujourd'hui, c'est c'est un des gros sujets. Euh, et on, se rend, on se rend compte que beaucoup de gens qui poussent l'évoque les, les poussent sur, le, sur des clouds privés aujourd'hui.
0: Très intéressant. Euh, on va conclure sur ça. Merci encore de ce partage -là. Merci d'avoir justement ramené dans l'espace public cette réflexion-là. Je pense que ça va faire cheminer bien les gens. Euh, on fait avancer le, le domaine, puis justement éviter d'amener de, 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 des gens à la dépression. Justement, tu parlais de, 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 de la relation, le fait de la pression qu'on met sur les gens en cyber, elle est énorme. Euh, J'en connais beaucoup qui sont en train de craquer, fait justement, il faut faire très attention euh, d'année. Puis c'est justement l'élastique que, que vous amenez à travers une plateforme et la formalisation de cette, cette idée-là, d'un centre, d'un d'un centre de, de sécurité offensive euh, est très intéressante. Eh ben,
1: merci beaucoup pour l'échange. Merci aussi à toi pour tout le travail de vulgarisation euh, que tu fais au, au, autour de la cyber et, et au plaisir d'échanger à nouveau sur une autre thématique.
0: <rire> au plaisir.
1: François ça de toi.